0: Hello, hello, feliz viernes, bienvenidos a Empoderando Familias, qué gusto me da saludarnos, la verdad que con una energía súper positiva les damos la bienvenida a este episodio de Empoderando Familias porque hoy nos vamos a poner filosóficos, ok, hoy vamos a hablar de esto que tenemos acá, entonces no quiero perder mucho tiempo en los Hola, ¿cómo están? Feliz viernes, ya lo sabemos. Quiero saludar a la bella idea que me encanta tu look, by the way. Es que verdad, teadas, siempre me han gustado. So, <risa> Estamos bien. No, le dije, tengo que ver la manera de este, cobloquear las canas. Yo <risa> so, dije, esta es una buena manera. No, yo pensé que, que querías ver más filosófica. Bueno, aparte, a ver si, si las ideas funcionan. <risa> <risa> no, pero muy feliz. Que hoy por fin hemos vencido ese problema que no es problema de la tecnología. Así es que espero que nos vayamos derechitos sin ningún problema de aquí en adelante del programa. Pero muy contenta de estar con ustedes este viernes.
1: Pues metíle trabajando horas extras.
0: No, Cami, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero para ti un problema no es un problema. Entonces, ¿de qué te preocupa?
1: Es un reto, sí es un reto. No sin dormir pensando cómo solucionarlo y parece, parece que ya, parece que ya quedó.
0: Y nos vamos a poner filosóficos hoy porque vamos a hablar sobre lo que ocurre en nuestra mente en cuanto a los pensamientos y cómo a veces un problema lo vemos como la raíz del problema, pero resulta que el problema no es el problema. El problema está acá en cómo pensamos. Así que yo sé que el profe está pero fascinado en poder tocar este tema porque él sí que le pone mucha atención a lo que hay acá.
2: ¿Sí o no, profe? Feliz día a todos. Uh, los saludo. Haciéndoles una pregunta. Se han preguntado cuál es su problema, el problema de cada uno, porque usualmente miramos los problemas de los demás y tenemos un dedo apuntando para los demás y nos olvidamos de que nuestro problema al, de pronto no es tan grande el problema y si lo pensamos y si lo analizamos y si lo conversamos y si lo hablamos, puede cambiar esas cosas. Entonces arranquemos porque esto se va rapidito.
0: entonces por lo que acabo de escuchar del profe si el problema no es siempre el problema o sea que el problema es mío ah, eso, bueno, Yo bueno.
1: es por eso vamos a filosofar el día de
0: hoy hoy vamos a filosofar sobre esta frase el problema no es siempre el problema voy a poner un ejemplo para que podamos entrar en, en acción y en detalle porque es muy usual que si tenemos problemas de dinero verdad? hablando de finanzas, o, o decimos, ay, es que yo tengo problemas de dinero. Yo eh, no me alcanza el dinero. Siempre le echamos la culpa a la falta de dinero, que es nuestro problema en cuanto a la superación o que no hacemos las cosas que queremos hacer porque el problema es de dinero. O sea que vemos que la escasez en casa o en, nuestros, en lo que nos rodea es el dinero. Y al final del día... El problema no es la escasez de dinero. El dinero no es el problema. El dinero arranca desde la escasez que tenemos en nuestra cabeza. Que de repente no podemos visualizar algo más para atraer más dinero, digamos en este caso. O que simplemente no queremos hacer las acciones requeridas para atraer más dinero a la casa. O sea, que el problema no es que no haya dinero. El problema es que no estoy dispuesto a hacer las cosas que necesito hacer para atraer el dinero. Entonces, desde ahí parte este tema del problema no es siempre el problema, pero si nos quedamos en el problema, nunca vamos a encontrar una solución.
2: No. Adel adelante, adelante. No, no, Qué bueno que los escucha así porque me escribió y le mando un saludo al tío Carlos en Colombia que siempre nos ve, siempre le encanta este programa y esta charla rápidamente. Dice, hmm, no le volvieron a tocar la campanita a la bella idea. Eso quiere decir que se está portando bien. Ese fue el tío Carlos. Un abrazo para todos. Y hostia. y qué bueno, porque ahorita que, que sí, que sí, que no. Gracias, tío
1: Carlos, por recordarme. La no, la... se la
0: recuerden la campanita. No, ni <risa> más que yo voy a hablar. No, miren, yo creo que la mayor eh, importancia de todo esto es de qué alimentamos nuestra mente porque el problema de dinero, como bien dice Susi es uno tiene que activarse para hacer algo, ¿no? ya o sea, si no tengo dinero, pues vendo algo o estudio algo más para hacer algo más. Yo creo que la parte más difícil es pasar esos pensamientos negativos de decir, no puedo, este no tengo tiempo, eh, no tengo habilidades, eh, ay, tengo flojera o estoy deprimido o no sé hay tantas cosas que o nos hacemos historias en la cabeza ay no aplico ese trabajo porque no me van a aceptar y por qué no te van a aceptar pues es que a lo mejor porque no sé muy bien el inglés o porque no tengo estos estudios y, y justo estaba leyendo y se puso acepta o sea aplica o sea tú la decisión está en es ellos no en ti la decisión que tú tienes es de hacerlo pero el problema que nos atrapa es en las historias que hacemos en nuestra mente para no hacer las cosas. Y ahí yo creo que es en donde radica cuáles son las historias que me estoy haciendo que en realidad agrandan el problema que no es un problema, que se podría solucionar de una manera mucho más sencilla.
1: Eh, estaba, estaba leyendo un, justo un, como un quote que decía que el 99% del daño causado en nuestra mente eh, es por nuestros pensamientos, obviamente, o sea, de lo que no está sucediendo, de lo que mi mente cree que va a suceder, de lo que va a pasar, la película que se está haciendo, y el 1% es solamente causado por la realidad. Entonces, no es, si, si perdemos esa batalla en nuestra mente, perdimos absolutamente todo. Perdimos la libertad, perdimos el amor propio, perdemos el amor por los demás, perdemos el respeto y muchísimas cosas. Entonces, si nuestra mente no es lo suficientemente sólida o suficientemente fuerte, tenemos las de perder en absolutamente todo. Hablando eh, financieramente también, una mente, una mentalidad de pobreza. Hay personas que tienen dinero, pero tienen una mente pobre. Entonces, es bien complicado el dejar que esa, esa, esa batalla en la mente nos venza, esas inseguridades, esas películas se llenen o nos llenemos la cabeza de películas. Y no podamos lograr absolutamente nada en la vida.
2: Usamos la indiferencia para alejarnos de lo que tenemos que hacer en realidad y seguir enfocados en el problema. Es una indiferencia que hacemos para no comprometernos con la solución. Entonces, es, es bueno eso porque todo parte de aquí hagan el intento, cualquiera de aquellos que de los que nos escuchan o de los que comparten esto con nosotros, hagan el intento. Un día, por un día, todo háganlo con mente positivo. En cuanto se levanten, piensen positivo. En cuanto se paren de la cama, piensen positivo. Ya sea el ejercicio, ya sea ponerse a leer, ya sea ponerse a estudiar, ya sea salir a, a, a vender lo que le toque que hacer o ya sea ir a trabajar a su, a su trabajo, a su empresa, pero de una manera diferente, no con el problema enfrente, que es lo usual, el tráfico, el que me van a pagar lo mismo, esas cosas no van a cambiar. Entonces le hacemos indiferencia a lo que tenemos que hacer para seguir concentrados en el mismo problema. Si tú has vivido en el tráfico, y sigues en la misma ciudad, siempre vas a tener problema de tráfico. Entonces, me, todo lo que hago es ofuscarme y enfocarme en ese problema para hacerme indiferente a las cosas nuevas que debo de hacer. Eso es, una, es, una, es algo que escuché que me encanta, la indiferencia con la realidad, la indiferencia a lo que tenemos que hacer para poder sustentar el problema, ¿no? En este caso estamos hablando del problema, eh, de, de, de poder decir que mi vida es un problema. Pero eso es una indicación que les hacemos para, para ir cambiando esa mentalidad.
0: Y claro que no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Esto no es algo mágico que uno dice bella de ah, hoy me voy a despertar ya, que todo va a ser positivo, que nada pase. Yo, eso sería, eso sería iluso, ¿no? Nos, eh, seríamos muy ilusos en pensar que nos despertamos un día, ya puff, no, como arte de magia, el problema ya no es el problema. Entonces, mi querido Capi, ¿cuál sería el primer paso hacia esa victoria ganada contra la batalla? O hacia ese, ¿cuál sería ese primer paso que daríamos para empezar a, a alejarnos de ver siempre el problema? Te dejo el autoconocer.
1: Claro, autoconocernos es el primer paso. Porque primero debemos tomarnos el tiempo de revisarnos, hacernos un chequeo. Eh, los, los autos, por ejemplo, tienen diferentes sistemas donde se prende una luz y nos da cuál es el problema. Desafortunadamente, lo que sucede aquí, no hay un, no hay un botoncito que me diga, ay, corrige este pensamiento, corrige esto, corrige el otro, ¿no? Entonces tenemos que autoconocernos, hay que tomar el tiempo de comprender primero quiénes somos. ¿De dónde vienen esos pensamientos, esas emociones, esos patrones mentales? ¿Por qué? Porque de ahí viene desde, no sé si decirlo afortunado o desafortunadamente, la gobernancia de, los, de nuestras acciones. Todo nace de aquí, entran al corazón y luego salen en, en las actitudes, las emociones, las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, al autoconocernos, nos vamos a ir dando cuenta de las diferentes o los diferentes eh, situaciones que estamos viviendo muy importante es una autoevaluación autoevaluarnos oh, acá ¿por porque hoy estoy más irascible o porque ahora estoy más eh, más triste o porque estoy más eh, frustrado entonces cuando yo empiezo a hacerme esa introspección empiezo a ver ok puede ser como resultado de x cosa entonces cuando yo comienzo a conocerme cuando yo, yo, yo ya sé cuándo se me sube el azúcar Por así decirlo empiezo a sentir unas cosquillitas en los dedos y en los pies, quiere decir que mis niveles de azúcar están subiendo. Lo mismo tiene que pasarme con, la, eh, con lo, lo que se estaba eh, llevando a cabo aquí en mi mente. Hay actitudes, hay cosas. Debo comenzar a comprender cuáles son esos foquitos rojos ¿Para qué? Para bajar a las revoluciones, porque al final quien la llevan siempre generalmente son las personas más cercanas a nosotros. Entonces, cuando nos autoconocemos, cuando nos hacemos una buena y, y, y introspección bien honesta, nos vamos a dar cuenta que decimos X palabra como resultado de, o tengo cierta actitud como resultado de, no sale, no sale solamente así. O sea, el, el problema no, so, no siempre es el problema, sino es como el resultado de la construcción de cosas de esa bolita de nieve que se viene haciendo en este lugar
2: y cuando ay, ay,
0: perdón profe no, sí, El... mire eh, yo creo mucho en lo que uno se mete en la mente yo recuerdo que este bueno en mis sueños de juventud <risa> o sea hace poquito <risa> este, escuchábamos canciones de desamor de que de dolor de engaño, y entonces uno tenía un novio o alguien, un pretendiente o algo así. Y este, no, es que me va a poner los cuernos. no Y entonces empezamos a escuchar las canciones y ya estamos llorando. Ni siquiera nos está poniendo, pero ya estamos llorando porque nos los va a poner. Entonces en la cabeza se nos, ha, se nos hacen historias que al final del día se vuelven realidad. Porque todo lo que uno nutre en nuestra cabeza lo, lo, lo fluimos hacia afuera. Entonces, uh, hay una pasaje en la Biblia que dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. O sea, tenemos que llenar nuestra cabeza de cosas buenas, de, de buenas lecturas, de buena música, de buenos programas, de, bu de buenas conversaciones que nos van a ayudar a alimentar nuestra mente para poder sacar buenas cosas positivas. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento porque si yo no sé de qué me estoy nutriendo mi mente, jamás voy a poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora sí, profe.
2: No, Capi, y quisiera que tocáramos el segundo punto que me parece muy interesante, y es esa mentalidad positiva. Miren, siempre hablamos de eso. Eh, en, en, estos, en estas redes sociales hay alguien que se lee un libro y sale a hablar de la mente positiva, y que esto, y que bla, 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 bla. Pero, ¿qué tanto de eso hacemos? Yo pienso que eso, lo que, lo que mencionaste, Capi, me encantó esa, eso, es, eso que explicaste en el, en el punto pasado, me lleva a la mentalidad positiva. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una inspección de nosotros mismos de manera eh, eh, honesta. honesta, clara, nítida creo que podemos decir dónde están nuestras limitaciones y si tengo esas metas que quiero lograr o que quiero conseguir, qué tanto puedo alcanzar, qué tanto necesito empezar a trabajar para lograr lo que está buscando. No quiere decir que me voy a concentrar en mis limitaciones, pero puedo entender, porque soy honesto conmigo mismo, de que por esas limitaciones o gracias a esas limitaciones, porque muchas veces lo vemos como un problema y no es el problema, entonces esas limitaciones no lo voy a poder hacer, no, tengo estas limitaciones, pero mis metas ya sean financieras, ya sean de salud, ya sea de cualquier, de un deporte, de la vida, con la novia, con el esposo, con, con, do, con los hijos, con quien quiera, esa meta la puedo alcanzar cuando yo revisé dentro de mí, vi estas limitaciones y tengo que trabajar en ellas para poder llegar. Eso es usar una mentalidad positiva. Nosotros lo decimos porque venimos en los últimos 10 años trabajando en eso. No es algo que lo hicimos. De pronto lo hice cuando era joven jugando fútbol y me decían tienes que enfocarte en esto, la mentalidad tiene que ser positiva, tienes que pensar en ganar, tienes que competir. Tienes...". Sí, pero... Eso se, se pierde con los años. Cuando no trabajas el día a día, y me encanta lo que la bella de, de, dice, porque tiene que, ver, tiene que ser un trabajo diario con nosotros mismos para ir alcanzando eso que queremos, para ver ese progreso y ese desarrollo que nosotros utilizamos como metas. Pero tenemos que ser conscientes que como seres humanos hay limitaciones
1: y profe la realidad es que de por sí la vida es dura no o sea la, las las situaciones que se viven en, le, le, en, basta aprender el televisor y ver todas las cosas yeah. fuertes que están sucediendo la vida es dura todavía nosotros tener ese poquito de negatividad y, oh, y pesimismo y, y, y todos agregarles todavía más eh, como sabor agrio a la vida pues no, creo que no, no es vida en realidad entonces es un suplicio es un es un es una cosa difícil esta, ahorita que te estaba escuchando, me recordé una de las canciones que justo este, aprendí ahí, estando contigo en, esas, en esos buenos pares. que decía la frase, en, porque entre más oscurece, es porque va a amanecer. O sea, no todo siempre va a ser negro, no todo va a ser oscuro, no todo siempre va a ser malo. Siempre, entre más oscuro se pone la cosa, viene, viene, este, viene ese rayito de luz. Sigue la canción diciendo, dale tiempo al tiempo, ¿no? Quedar que darle tiempo en tiempo. En realidad, las cosas negativas, la, 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 eh, todo ese va, va a tener un fin. También va a haber cosas positivas. ¿no?
0: Yeah. Y, y lo que pasa, Capi, es que creemos que cuando tenemos un problema, ese problema va a durar toda la vida. Correcto. ¿Vale? Pero yo siempre digo, y Jorge y yo lo conversamos mucho, que esto es temporal. O sea, esto que está ocurriendo es temporal. ¿Qué significa que es temporal? ¿Que no va a durar toda la vida? ¿O ¿Va a cambiar de forma o va a cambiar la circunstancia? ¿Va a cambiar la situación? Pero que quede claro que cambie depende de mí. Entonces, todo es temporal. Y si yo lo veo desde el punto de partida de que yo soy el responsable de que sea temporal, así va a ser. Entonces, todo, todo aquello que vemos como problema es temporal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos control sobre el cambio que podamos dar. Y uno de los puntos que... Quería eh, comentar acerca de esto, de la mentalidad positiva. Me encanta lo que dice el profe sobre el accionar. Si nosotros tomamos acción sobre eso que vemos positivo, ahí es donde empezamos a ver el cambio. Pero creo que para muchos se nos dificulta dar ese cambio porque no partimos desde la gratitud. Cuando tú, cuando tú ves hacia el futuro y el presente lo ves complicado, el presente lo ves como un castigo, el presente lo ves como algo negativo, es imposible buscar o dar pasos de cambio, porque no agradecemos la situación en la que estamos, porque no aceptamos lo que nos está ocurriendo como algo importante que debe de pasar en nuestras vidas, para que event y eso es, aunque estemos aceptando, no es que estemos aceptando lo malo no es que estemos aceptando, ¡ay, qué sufrida soy yo, pobrecita! No, es la, es la, la aceptación de, gracias por darme este momento, ya lo que ocurra después, no tengo control yo sobre ello, pero sí tengo control sobre ese momento de dar gracias por lo que me está ocurriendo, por ese llamado problema, ¿verdad? Acepto lo que me está pasando para yo poder tener esa mente clara y positiva, no enfocarme en el problema, entonces pensar hacia, a, hacia lo nuevo, hacia lo bueno, hacia lo positivo, pero lo positivo no es lo que va a llegar, lo positivo es el instante en el que estamos pasando por esa, por esa nube, nube, nube negra o por esa tiniebla, ahí es donde hay que pensar el, lo positivo y todo para mí parte desde la gratitud y eso, uh, eso, eso es algo que, y el profe sabe, eso es algo que, para mí siempre ha sido una clave en yo sentirme siempre una mujer feliz. Yo, eh, así estén pasando muchas cosas que uno dice, no, pues es que podría ir mejor, Roque. yo siempre le pongo buena cara a la vida. Y, y no es algo que, ah, es que tan linda Susy, no, o sea, eh, es algo que ha sido parte de mi vida, así me lo enseñaron, es algo que me ha funcionado y es algo que a mí me hace sentir bien. Y. Mientras más y más leemos y nos educamos, nos instruimos sobre lo que significa el tener esa mente positiva, es partir desde la gratitud. Y para mí ha sido una experiencia de vida, no nada más porque lo leí en un libro, sino que constantemente practico. Y no es algo que me llega así como que fluya todos los días.
1: Con campanita, <risa>
0: ¿verdad? Pero es algo que hay que practicar. Es algo que hay que llevar para sentir, eh, para realmente sentir esa, como que esa tranquilidad dentro de ti, que te pueda realmente, genuinamente pensar positivo. Claro. Right?
1: Y algo, eso sí que lo, lo, lo dijiste y súper claro: lo único que seguro que tenemos es el hoy. El ahorita. El ahorita es lo único seguro que tenemos. O sea, ayer ya no, ya está fuera de nuestras manos y mañana no los. Pero el hoy sí, el, el, el eh, de aquí hasta. Aquí, de aquí a aquí, es lo que tenemos seguro. Estamos vivos, estamos respirando, hay problemas, hay dificultades, pero todo puede cambiar. Toda circunstancia puede cambiar, así en, en cualquier momento. Algunos para bien, otros para mal, pero la situación va a cambiar y ese hoy con gratitud hay que vivir. Es muy importante.
0: Y eso nos lleva al tercer punto que queremos tocar en cuanto a ese control de la mente que podemos tener, y es el crear una red de apoyo sólida. ¿Por qué? Porque es que yo me puedo levantar hoy, muy negativo, puedo levantarme con el pie izquierdo, como decimos, pero si en el momento que yo vea a una persona que entiende por lo que estoy pasando o sabe a las metas por las que estoy luchando, ¿qué es lo que va a hacer? Bella idea. Inmediatamente eso tiene el poder, de ayudarle a alguien a cambiar su forma de pensar en el instante. Es que es increíble que cuando uno tiene esa mentalidad, cuando uno está trabajando, esa mentalidad es contagiosa. Es, es, es algo bien padre, porque la idea es esa, poder contagiar a pesar de las circunstancias, ver lo positivo, no estar, eh, estar pensando y estar pensando y estar pensando, porque eso no te va a llevar a nada. Tienes que tomar una acción. Entonces, si tú estás bien y piensa y llega alguien y te dice una buena noticia o una sonrisa, un abrazo, no necesita ni siquiera ser palabras, es simplemente la actitud de la persona contenta, de contenta, de, de buena energía, ¿no? Como dice ahí este, te cambia. Te cambia el momento, te cambia esa perspectiva. Entonces, si sí, es cierto, esto, como que estoy viendo las cosas demasiado negras cuando no están tan negras. No, o sea, son más grisesonas ¿no? y hay posibilidades de mandarlo a blanco. Pero como yo estoy enfrascada en mi mentalidad en negatividad, llega alguien y dices wow, no, sí es cierto, hay, hay soluciones. no Entonces eso es bien padre. Pero siempre tenemos que rodearnos de la gente correcta, de la gente que sabemos que nos va a traer algo positivo y que nosotros estamos obligados de alguna manera a también dar esta eh, positivismo también no esa reciprocidad ese ser recíprocos también porque ni modo de estar chupándole ay a la energía <risa> yo, la negativa siempre no entonces por eso luego nos dicen tóxicos dicen sácate no estás muy tóxica siempre porque solo estamos chupando de los demás uno tiene que poner también de su parte para poder dar esas cosas positivas. Si te están dando, también da. no Yo creo que es algo
2: mutuo.
1: Y le llevo a traer la campanita. Antes, ah, antes,
2: antes de compartirles esto rápidamente, déjenme decirles, yo siempre me, des, me levanto con el pie izquierdo. ¿Ok? Cabe aclarar que soy sur. Sí, sí. okay. <risa> uh, pero miren, hablando de esto, y me encanta ese, ese tercer punto de crear... Ese ambiente positivo, crear a alguien que lo pueda apoyar a uno. Esta semana me junté con un señor que compartí lo que nosotros hacemos en finanzas. El señor decidió ahorrar y gracias a Dios empezó a ahorrar. Me senté con él, firmaba los, los papeles y todo. Y le dije, en 15 días nos volvemos a ver para que repasemos y para mostrarte cómo puedes estar revisando tus ahorros mensuales. Y a lo mejor me dices, Jorge, ya puedo ahorrar un poco más. Y el Señor se sonrió y me dijo, me encanta esa mentalidad positiva. ¿Sí? Muchas veces no queremos decir las cosas porque creemos que vamos a hacer sentir mal a las personas. Está en Él, si Él quiere ahorrar más o no, no está en mí, pero yo puedo sembrarle esa semilla de una manera positiva para que Él, cuando tenga una conversación con alguien, o me vuelva a ver, o nos volvamos a ver, él diga, sí, yo sé que usted siempre me recuerda de que necesito ahorrar más, que debería de ahorrar más. Entonces, ¿le estamos cambiando la vida a las personas? Claro. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la mentalidad. Muchas veces la gente nos promete hacernos millonarios y nos prometen una cantidad de cosas, y las cosas no funcionan así si no hay un cambio en la mentalidad.
1: La, y, profe, me gustaría que eh, agregaran lo que decías. La palabra sólida es muy importante en este punto porque hay, hay eh, redes de apoyo que solo son superfluas o que son momentáneas o que, oh, ah, hoy estoy pensando esto, hoy, mañana esto, y cada vez cambian de, de, de parecer o de opinión, eh, así como chapulines de trabajo o de lugares. Este, crear una red de apoyo sólida con personas que tengan esa, eh, eh, esa, ¿cómo decirlo? Ese firme ground, ground, se me ve ahora sí el gringo, ¿no? Oh. Este, de, estos cimientos, estos cimientos bien sólidos, es decir, que sabes que hoy no te van a dar por tu lado y mañana sí, sino que te van a, te van a apoyar, te van a poner en el, el alto, el pie el acelerador completo y te van a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí el capi la estás regando no siempre te van a dar la palmarita en la espalda, sino que te van a realmente a guiar durante este proceso para que puedas salir adelante.
0: Capi, tener claro, eso que, eh, ese punto es muy bueno, porque tenemos que tener claro quiénes son esas personas y tenemos que tener metas en común, tenemos que tener eh, lo que por lo que estamos luchando, tiene que ser, un, si no el mismo obje objetivo, pero sí que... Vaya, digamos, bajo las mismas líneas, ¿no? Porque podemos estar en una red de apoyo, supuestamente apoyo porque es la gente más cercana, porque es a los que ya conozco, es a los que, como dices, siempre me dicen lo que quiero escuchar y eso no necesariamente es, lo, es el environment o no es necesariamente el entorno en el que necesita, necesitamos estar para dar ese paso a cambiar la mentalidad y a luchar y batallar contra esos pensamientos que nos alejan de tomar esas buenas decisiones en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la salud, porque todo, todo eso tiene estas conexiones, o sea, no está por el hecho de que hablemos de, o nos enfoquemos en las finanzas o en que si ahorro o no ahorro, que si me preparo para mi jubilación o no, en fin, es todo en la vida tiene esas acá en la mente, lo pensamos y lo, y lo luchamos y todo, con todas las circunstancias en nuestras vidas. Y con eso nos vamos a nuestro cuatro punto, que es básicamente encontrar la importancia o darle prioridad también a lo que es el autocuidado. ¿Qué hábitos estoy adoptando o qué hábitos estoy practicando para tener ese cuidado de mi alma, de mi eh, paz, de mi futuro, de mi... Todo, todo eso que estamos creando para nosotros mismos.
2: Me encanta eso porque quiero... Ese punto lo voy a tocar para que ustedes terminen ya este... Porque ya van más de 30 minutos. Increíble cómo se nos pasa el tiempo. Pero mire, quiero, quiero solamente mencionar esto. Algo que aprendí que me, me llamó muchísimo la atención. El saber es superficial. Es por encimita el saber, lo que tiene efecto es el saber y hacer, ¿por qué? Porque profundizas, porque puedes ir más allá del solo saber, por eso mucha gente, vuelvo y repito, aprende algo y hablan como experto, no, hay que saber y hay que hacer, eso le llaman también liderazgo, el que es líder de, de familia, líder de una iglesia, líder en su trabajo, líder en un equipo de fútbol. Cuando hay un liderazgo, que pueden haber varios, es porque aprendemos, conocemos y lo hacemos. Ahí es el gran, la gran diferencia. Muchas veces la gente se queda corta por la falta de profundidad que tiene ese saber o ese conocimiento que tiene. Quiere decir que no está poniendo en práctica
1: lo que ha aprendido. Muy bueno. Drop the mic. mic, mic, drop. mic. No. Quiero agregar un poquito a este y al pasado, ¿no? La solidez de la que hablábamos y a, trayendo el autocuidado se da con el tiempo. Estaba pensando mientras escuchaba sus... Eh, para que el cemento se haga lo suficientemente fuerte, que necesita pasar? Tiempo. El, la planta para o esa semilla para que se haga un árbol y se haga un, un tronco fuerte y resistente qué tiene que pasar Tiempo. y eso es algo que nosotros no queremos ahora no queremos eh, invertir el, 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 o esperar mejor dicho el tiempo de cimentación de solidez y hablando en el autocuidado necesitamos darnos ese tiempo para que lo que se está esas semillas nuevas de hábitos que se están sembrando den fruto no se van a dar de la noche a la mañana. No porque hoy ya hice, lo repetí, hoy me va a ir bien y hoy voy a cambiar solo porque lo hice un día. No va a suceder, es cuestión de tiempo. La solidez en todo aspecto viene con el tiempo. En el autocuidado, en esos cambios de hábitos, vienen a través del tiempo. Puede que un día me, me tropiece, pero si me caigo me vuelvo a levantar y me levanto con más ánimo de darme cuenta en la piedra que como la chan, no, como era este la misma piedra no me voy a volver a tropezar dos veces entonces tengo aprendí algo fue un golpe fue un ranazo a lo mejor me raspé pero aprendí que tengo que fijarme abajo para no volverme a tropezar con la misma piedra que paso todos los días
0: yo yo este tengo un problemita con el tiempo porque a veces uno se autojustifica y dice ah este que tengo tiempo Ay, es que es como es un proceso, entonces no le ponemos el acelerador. Entonces, a veces podemos, por ejemplo, en el ejemplo que ponías, secamos el pavimento, pero si le pongo aire o algo que ayude a que se seque... Que ayude, eh, Ajá, gracias <risa> por la corrección. Este, entonces se va a secar más rápido y va a ser más rápido el uso de ese pavimento. no Y no esperar al medio ambiente, que hay sol, ajá, porque muchas veces estamos atorados en ese proceso cuando hay cosas, herramientas, para a, no acelerar, pero sí hacer esos cambios más rápido y que tengan un efecto mucho mayor. Algo que leíamos en el libro de, de este, es, eh, hábitos pequeños atómicos, decía él, tienes que comenzar poquito a poquito pero tienes que ser constante, pero tienes que meterle, o sea, tienes que tener la intencionalidad para poder lograrlo. Entonces, el autocuidado tiene que ser con esa 100% eh, paciencia. Intencionalidad. <risas> intencionalidad, sí, porque si no, o sea, decimos, pues tengo tiempo. <risas> o sea, creemos que el proceso... Hay cosas que sí necesitan su tiempo. Un pastel, un pan necesita su tiempo, pero hay cosas que sí podemos acelerar un poquito el proceso. Tenemos que autoconocernos para saber con qué puedo acelerar y cuáles son las cosas que sí necesitan ese proceso de tiempo. Entonces, el autocuidado nos ayuda a entender cuáles son nuestros procesos. A lo mejor yo quiero procesar rápido el pan y no me va a salir y no quiero procesar rápido la secada del pavimento. Entonces, ahí es donde uno tiene que encontrar los ajustes, y esos ajustes solamente se encuentran cuando uno va a ese tiempo de pensamiento personal, a esa meditación, a esa oración, a ese momento en donde tú, Dios, y, y, y tus pensamientos se alinean, y entonces dices, oh, bueno, aquí le puedo echar ganas aquí tiene que ser un proceso de tiempo. Y es entender la diferencia, ¿no? Entender la diferencia de cuándo puedes hacer una cosa y cuándo puedes hacer la otra. Por ejemplo, el planear para nuestra jubilación es una cuestión de tiempo. Si, si yo actúo con mucho tiempo de anticipación, va a ser fantástico porque es un plan, eh, es un plan a largo plazo. Entonces, mientras más tiempo tenga para cometer errores, Mientras más tiempo tenga, tenga para acumular, mientras más tiempo tenga para ir poniendo su, las piezas en su lugar, va, voy a llegar a una jubilación mucho más sólida, más rentable, más cómoda, ¿vale? más cuidada. Por eso es que queremos invitarlos a este gran taller que vamos a hacer. Va a ser en inglés, vuelvo y se lo repito, como lo mencionaba la semana pasada, este va a ser en inglés a petición popular. Y definitivamente, si usted, el inglés no es su primer lenguaje, seguro que va y aprende mucho. O traiga a sus hijos, para que ellos no empiecen tan tarde como empezamos nosotros, tal vez. Porque sí, la cuestión es de tiempo. Hay cosas que podemos acelerar, hay cosas que no. Si yo ya no tengo tiem tanto tiempo para empezar a acumular como puede acumular mi hijo, entonces necesito encontrar esos procesos de los que habla la bella idea, para poder acelerar de alguna manera u otra esa planeación, o no tanto la planeación porque ya no hay mucho tiempo para planear sino esa acción que debo de dar, entonces es muy importante entender la diferencia y ojalá nos puedan acompañar eh, va a ser en nuestras oficinas centrales de Pasadena en el centro financiero en Pasadena, California va a ser en inglés, se lo repito pero vaya, llegue igual algo va algo a va, eh, encontrar de valor escríbanos aquí a nosotros individualmente o escribo, pongo un mensaje, llámenos, aquí está apareciendo el número de WhatsApp, lo que usted necesite hacer de ese pasito, de ese pasito para que pueda comenzar. Y en cuanto al, eh, al tiempo y los procesos, totalmente entiendo esa analogía, Bellaide, justo esta mañana lo estábamos hablando con mi cuñada y estábamos hablando sobre los procesos y tal, y le dije, mira, hay cosas que uno puede Puede tratar de acelerar, pero que a lo mejor no le van a salir tan bien. Ayer, yo tratando de hacer una gelatina, porque quería que estuviera rápido, en las instrucciones venían las dos opciones. Haces esta opción y te vas a demorar, eh, decía, como cuatro horas. Si haces este proceso, lo puedes, se puede eh, solidificar como en 30 minutos a 90 minutos. Yo dije, no, yo quiero que esté rápido. Entonces, boom, boom, busqué, le hice... Pues me salió, pero no tan buena, igual, pero cumplió el cometido, se congeló más rápido, ¿no? O oh, oh, se le solidificó más rápido. Pero igual, o sea, hay opciones en la vida. Tenemos que saber eh, cuál es la diferencia entre el uno y el otro para que al final del día hagamos algo con conciencia, con sabiduría, para que lo que nos llegue sea algo predecible. Y, no, y más cuando se trata de nuestras finanzas, tenemos que saber tener control. Dijimos que íbamos a hacer un, un, un episodio corto hoy, pero mire, nos dieron los 40 minutos. No, no se hable más. Nos vemos para
1: <risa> Y reconozcamos que el problema a veces nos... no es el
0: problema. O sea, que el problema no es el tiempo.
1: No es el tiempo, somos nosotros. <risa> Listo, chicos, buenas Yo. tardes Nos vemos.
0: Nos vemos.